Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. Hasta principios del siglo XX, 1929 para ser exactos, Virginia Woolf reclamaba una habitación propia para poder realizar su labor como escritora. Sería la primera voz feminista literaria que se alzaba y era apenas escuchada. Ahora, en el siglo XXI, ha llegado el momento de que los nombres de las poetas que se están significando por su calidad sean conocidas. Desde la polémica antología Las diosas blancas, publicada en el año 1985 y que se utilizó para agredir verbalmente a las poetas que desfilaban por sus páginas 
han pasado más de dos décadas y desde entonces se han ido repitiendo publicaciones de este tipo que intentan reflejar la realidad femenina dentro del mundo poético. Obviamente, ninguna antología, por pretenciosa que sea, conseguiría aglutinar a todas las poetas que deambulan actualmente por el panorama literario español. Aunque muchas personas, la mayoría hombres, se empeñan en hacernos creer que nuestra situación ya está totalmente pareja con la suya, lo cierto es que cuando se dan lista de escritores, ellos siguen siendo mayoría. La mujer se incorpora a la literatura oficialmente mucho después que el hombre. Una mujer que escribía en el siglo XIX, no te sé que hablo de 200 años atrás solo, era poco menos que una libertina que debía ser castigada por su atrevimiento a tener pensamiento propio. O directamente es recluida al considerarse que su estado mental había sufrido un duro revés. Safo fue tildada de lesbiana por crear una escuela para mujeres y tomar como eje central de su poesía a estas. Se consideraba a Leonor de Aquitania una desequilibrada, además de puta, por ejercer de poeta, oficio de hombres, y proteger en Poitiers aquellos que practicaban este arte. Cecilia Boll de Faber firmó con nombre masculino su obra, Fernán Caballero, y ahora algunos estudiosos ponen en entredicho la autoría de obras de escritores que son gloria de España, señalando a sus mujeres como posibles artífices. voy a hacer un collar. Me voy a hacer un collar con lágrimas de mujeres, campanitas que me canten el mal que nunca se duerme, 
con toda lágrima inútil del querer, de los quereres, desde el primero hasta el último, amorcito de mi frente, qué collar de siempre vivas para mi garganta y sienes, estrellitas de los cielos, luceritos de las fuentes, me voy a hacer un collar precioso que no se pierde. Josefina de la Torre. Hoy hablamos de Josefina de la Torre Millares, nacida en las Palmas de Gran Canaria en el año 1907. Fue una poetisa, novelista, cantante lírica y actriz española que tiene vinculación con la generación del 27, dentro de la nómina de la Sin Sombrero y pertenece a la corriente vanguardista de la primera mitad del siglo XX. Hija de Bernardo de la Torre y Cominges, un hombre de negocios, y Francisca Millares Cuba, hija de novelista, historiador y músico, Agustín Millares Torres, por lo que siempre estuvo ligada al arte. Fue la menor de seis hermanos y desde muy pequeña, su vida estuvo marcada por la, la música, la poesía y la interpretación. Josefina empezó a escribir poemas a la edad de ocho años, cuando compuso un poema dedicado a Alonso Quesada, un poeta modernista canario. Posteriormente, a los trece, comenzó a publicar en revistas. Una de las influencias más importantes fue la de su hermano Claudio, un novelista y dramaturgo que fue Premio Nacional de Literatura en el año 1942, tanto en la literatura como en el mundo del teatro. Fue en 1927 cuando creó en su casa lo que llamó Teatro Mínimo, dirigido por su hermano. A raíz de acompañarle a recoger el premio, empezó a relacionarse con muchos intelectuales de la época. Entre ellos se encontraba Pedro Salinas, quien definió a la de la Torre como muchacha isla, haciendo referencia a sus rasgos a la hora de escribir. Además, su poesía está influenciada por los distintos principios poéticos de la generación del 27. En 1934, junto con Ernestina de Champurcín, son las únicas mujeres cuyos poemas son incluidos por Gerardo Diego en su conocida Antología de la Poesía Española. Ese mismo año comienza a trabajar como actriz de doblaje para la Paramount en Francia. Se instala en Madrid y a su regreso en 1935 
un momento en que quiere comenzar su carrera de soprano y dedicarse de lleno a ella, por lo que empieza a desarrollar su vocación musical, llegando a cosechar varios éxitos. En febrero de 1935 da un concierto en el Teatro María Guerrero. Posteriormente cantó en diferentes escenarios de Madrid. En 1936 ofreció un concierto en la Residencia de Estudiantes de Madrid donde demostró la versatilidad de su voz y la sólida formación que había recibido. Además, comenzó a escribir sus propias partituras, entre las que destaca Puerto de Mar, su partitura más conocida. Tras estallar la Guerra Civil, regresó a Las Palmas, donde comenzó a publicar diferentes obras bajo el seudónimo de Laura de Cominges. Algunas tenían una estructura cinematográfica, ...en la colección que ella misma había creado... ...la novela ideal. Entre el año 1940 y 1945... ...volvió a Madrid... ...donde realizó trabajos de actriz... ...de ayudante de dirección guionista y columnista de la revista cinematográfica Primer Plano. También destacar su participación en distintas radionovelas en Radio Nacional. Su primer gran papel fue en la película dirigida por su hermano Claudio, Primer Amor. Tras esa película comenzó una lista de grandes éxitos que duraron varios años. Años más tarde publicó una novela, Memorias de una estrella, que contaba la historia de una actriz que abandonó el cine en pleno éxito. También formó parte de la compañía del Teatro María Guerrero, donde fue actriz principal desde el año 1940. En el año 1944 empezó a formar parte del Grupo de Actores y Actrices del Teatro Invisible de Radio Nacional de España, donde permanece hasta el año 1957. Entre medias, en el año 1946, fundó su propia compañía de teatro compañía de comedias Josefina de la Torre, junto a su marido, el actor Ramón Corroto, y donde su hermano era el director artístico. Con la compañía lleva a cabo una quincena de obras y durante los años 60 llegó a participar en la primera versión española del musical Sonrisas y Lágrimas. Combinó su trabajo con otras compañías hasta el año 1958. Su última aparición como actriz fue en la conocida serie de televisión Anillos de Oro en el año 1983. Falleció en Madrid a los 95 años el 12 de julio del año 2002. 
La obra de Josefina es escasa, en parte debido a que la gran mayoría de su vida estuvo dedicada a la actuación y al canto. Aún así, sus poemas están marcados por el reflejo de su infancia, su isla, y saca a relucir todo lo que fue su mundo interior. La gran mayoría de su obra se centra en diferentes temas como la infancia, la soledad, la muerte, pero sin duda los más destacados son el mar, la playa, el paisaje insular. También se refleja la nostalgia por su tierra. Por otro lado, sus libros de poesía son como un diario íntimo y personal, donde muestra su crecimiento, su evolución, su madurez. Josefina de la Torre fue una mujer que no se detuvo ante nada. Supo expresar sus sentimientos, su nostalgia y sus miedos a través de sus poemas, pero también supo llegar al público a raíz de su faceta como actriz, tanto en cine como en el teatro y en televisión. Gracias a la influencia de las artes que tuvo desde muy pequeña de su madre, de su tío y de su hermano Claudio, nunca dudó en hacer frente a lo que quiso y luchar por ello, y lo demostró. A pesar de la escasez de su obra, dejó claro que con su estilo y su forma de escribir fue parte de una generación que marcó un cambio y de un grupo de mujeres que vivieron de la escritura y de las artes, las sin sombrero. Tras su muerte, se fue la última testigo de la generación del 27. Me busco y no me encuentro. Rondo por las oscuras paredes de mí misma. Interrogo al silencio y a este torpe vacío y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma y ahora voy como dormida a las tinieblas tanteando la noche de todas las esquinas y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía que son frutos, sonido, creación, universo. No este desalentado y lento desgranarse que convierte en preguntas todo cuanto es herida. Y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. escritor 
un poeta, es un extraño sin edad, sexo, nacionalidad o color, un ser lleno de imaginación y fantasía, pero también de experiencias propias y ajenas, y sobre todo, y tal vez, sea lo que lo convierte en un ser singular y único, dotado de un estilo Lo dejé solo, enfermó, enfermé, bendito sea. Me ahogué de ciego vacío, de tierra mojada y piedras en la garganta. Luché a oscuras, mordiendo raíces y masticando el vientre. Me reuní con mi cabeza, me reí de ella y nos rompimos la cara. Doblé las rodillas, rebajé el aire ajena a mis alveolos. Caí. Respiré, respiré, respira. Encontré un cuerpo. Trapé los huesos con una manta y nos tiraron flores de colores. Ahora habito un hogar con semillas en el pecho y agua de vivir. Como veis, queridos radioyentes, los poetas son magos de la palabra y una de esas magas nos visita hoy. Puy Barral viene a contarnos de qué universo proviene 
para componer ficciones que atrapan a quien los lee. Buenas noches, Pui. Bienvenida a mi refugio. Bienvenida al refugio de Calliope. Buenas noches, Dori. Bueno, cuéntanos, cuéntanos a los radioyentes quién es Pui Barral, para que conozcan un poquito. Antes de contar quién soy, que podríamos estar aquí hasta mañana, muchas gracias. No había escuchado nunca recitar este poema, este texto, a nadie que no fuera yo. Y me ha emocionado. Me alegra. Es uno de los más íntimos, de hecho, que, que hay en el libro. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por haberlo escrito. Me gustó muchísimo. Y yo eh, intento, cuando os doy pie, siempre eh, mostrar un, brevemente un poquito de, de ese poemario del cual vamos a hablar. Y bueno, pues eh, al leerlo a mí me, me conmovía un poco y decidí que era tu entrada perfecta. Así que gracias a ti por, por tus bellas palabras. Y ahora sí, dinos, ¿quién es Pui Barral? Pui Barral como poeta, como mujer. <risa> eh, ¿Quién soy? Caray, es una pregunta muy filosófica, Dori. Eh, <risa> y a mí me encantan estas preguntas. Te voy a decir eh, parte de lo que forma parte de de mí. Eh, pues naciendo Nosti. Y, y bueno, prontito me fui a vivir a Galicia, a Santiago. Y luego he vivido en diferentes lugares, en Madrid, muchos años en Canarias, en Fuerteventura. Y de un tiempo hasta parte, hace unos años que que en relación de hecho con el texto que has elegido y que has recitado, eh, tuve un problema de salud y comencé a, a escribir más de lo que escribía. Ya escribía desde pequeñita como forma de, de expresión, de como necesidad a veces, ¿no? para entenderme. Y a raíz de este proceso, de este momento, de este momentazo ¿no? tan intenso, eh, comencé a escribir más y a valorar la opción de compartirlo. Y esto sería una parte de mí. Esa opción que valoraste para compartir, que al final llegó a ser eh, lo que se ha convertido ¿no? en, en, en tu primer libro, creo que es tu primer libro, ¿no? Agua, sí. huesos y poesía. <risa> eh, en un principio te, te daba miedo el... el el ponerte y el exponerte ante, ante un público a través de, de las letras? Mucho. Sí. Eh, diría que pánico, de hecho, más que miedo. <risa> eh, sí, y en relación con el miedo, mucha inseguridad. ¿A quién le va a importar? No? O sea, mucho juicio también. O para qué voy a compartirlo más allá de... de de mi gente cercana, ¿no? porque sí que hace tiempo que lo compartía con, con amigos, amigas, familia. Y más, más bien era ese juicio de, bueno, ¿para qué? no? Eh, pero aún así yo seguía, yo seguía. Eh, a, a medida que lo iba compartiendo, pues primero en formato pequeñito, ¿no? como te he dicho, pues un cumpleaños... 
Eh, uy, venga, eh, voy, a, voy a aprovechar y voy a leeros esto eh, en alguna celebración. Vas viendo también la respuesta que hay en ese compartir. Y fue eso lo que me movió. Una vez de que sales de tu zona de confort, que es esa familia, esas amistades, esa gente que te conoce y que empiezas a compartir, ¿qué recibes? ¿Qué has recibido? Porque la poesía al final siempre tiene un feedback. ¿Cuál es el feedback que tú puedes contarnos? Bueno, también podría estar horas hablando, pero lo primero que se me viene a la cabeza es muchísimo amor. Eso es lo que he recibido. Y ahora mismo que has hecho la pregunta, eh, eh, me ha venido la reflexión de que quizá eso es lo que también da miedo. Claro. Quien no sabe que lo que va a recibir es mucho amor, ¿no? Y a veces creemos que no estamos preparadas para tanto amor. ¿Y por qué el título de Agua, Huesos y Poesía? <risa> Agua, eh, por la parte de la fluidez... Siempre en mi vida ha habido una acción, un movimiento en mí, eh, mucha energía de hacer, hacer, hacer. Y el momento en que decidí compartir los textos eh, fue un momento de dejar fluir, de más de calma, muy en contacto con el agua. Eh, estaba en Onda Ribi seleccionando y reescribiendo los textos y salía a caminar cada día. A, al mar, a la orilla. Luego está la madre, el inicio, que es en el agua. De todas y de todos. Eh, huesos por la profundidad y porque la alteración, el problema de salud, eh, donde inició todo este, toda esta hecatombe, eh, es en los huesos, es en una alteración en la médula ósea, en mi cuerpo. Y de ahí vino la, la, la profundidad, el, el, el decidir, bueno, si me abro, me abro desde lo profundo. Me expongo totalmente al mundo, ¿no? Sí. Bueno, yo te he recitado, como bien has dicho antes, eh, una de tus poesías, pero a mí me gustaría ahora escucharte a ti antes de que sigamos hablando pues una que tú elijas para que escuchemos en tu propia voz algo escrito por ti. Cuando quieras. Quiero que esto acabe con nosotras que nos fulmine y reaparezcamos, convertirme en partículas que caen en tu hombro. Quiero que las palabras latan y nos escondan de todo, del resto de pensamientos que brotan y asfixian. Quiero que nazcas y caigas, quiero pasión en blanco. Quiero que esto termine con nosotras, con este miedo de humo que arroja, que nos parta en dos el desacuerdo, que el mismísimo tiempo rehaga el puzzle. Quiero que me acerque a ti el mismo rechazo que me trajo aquí. Quiero que esto 
acabe con nosotras, que nada de lo que escriba nos pertenezca, que nada de lo que digas nos convenza, me vendí al futuro y mierda cuelgo de esta falsa seguridad. Déjame que te explique. No quiero seducirte más no esta noche. Has vivido en varios cuerpos, te han gemido en la cara. Cuántas grietas por donde entras. Quiero que esto acabe con nosotras, con los límites que estorban, con los supuestos que se atragantaron, con lo que supuestamente vendrá. Deja que te mire, sin hablar. Se cayeron las tácticas, quizá te seduzca un poco más. Como cualquier noche, quiero hacerte el amor. Y ya. Precioso. ¿Dónde queda en, en Pui el recitar? Aparte del escribir, yo veo que recitas con muchísimo sentimiento. ¿Qué es lo que más te gusta cuando te presentas al público? ¿Mostrar tus escritos, que ellos sean los que lo lean, o leérselos tú en alto? Y, um, me gusta, disfruto más con la interpretación que con la escritura en sí. Es decir... No es lo mismo que el escrito sea mío o, o de otra persona. Eh, me gusta escribir, es, es un camino más a expresarme, como he dicho al principio, pero lo que más me mueve es la interpretación. ¿Has unido la interpretación con tus letras? Sí. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo en esa unión? Y con la música. Maravilla. <risa> Todas las artes. Sí, y con la danza. Por eso, por eso, yo he visto algo, he visto algo, entonces quiero que nos lo cuentes a, a todos, porque he visto un poquito al indagar un poco en, en tu perfil, para poderte conocer un poquito para esta entrevista, pues he visto algo, pero yo quisiera que tú nos lo cuentes, mejor que tú nadie. Eh, sí, pues por un lado está la pieza Huesos, que es... Eh, poesía en concierto, es poesía musicalizada, o mejor dicho, eh, es un diálogo entre la música y la palabra. Eh, está creado con Manu Gañe, que es un músico percusionista, y hay escritos de este libro, del libro Agua, hay algún escrito de Amaya Lasa también, y algún poema de Rosalía de Castro. Y ahí hacemos una danza, utilizo la palabra danza, y un diálogo entre los dos, entre, entre ese momento interpretar el texto, desde mi parte, ¿no? y, y desde Manu la interpretación de la música. ¿no? Lo, vamos hablando encima del escenario. ¿Os dejáis fluir? Eh, sí. Hay una parte, siempre hay una parte para la improvisación. Es una pieza ya trabajada. Eh, estuvimos tres meses con, con el proceso de creación. La estrenamos en Gastecena, eh, que es en Cultureche de Guía. Y, y hace poquito la hicimos en Undermount, en Higueldo. 
y con una respuesta siempre maravillosa y con un disfrute y, y mucho amor. Así que hay una estructura y los textos ya están marcados, la música es, una, es música original creada por, por Manu y luego siempre hay un espacio para improvisar. ¿Participas en recitales? Sí. ¿Sales participar? Sí. ¿Dónde te podemos ver la próxima proyecto más inmediato que tienes, ¿dónde podríamos ver a Puy? Voy a aprovechar para eh, anunciar que el martes que viene en la Cultureche de Guía hay un recital del Club de Lectura Más 55. Estoy trabajando, estamos creando un, o hemos creado una pieza que habla sobre el amor. Plus 55. Sí. Eh, ahí recitan ellos, los participantes del club de lectura. Eh, ha sido una maravilla trabajar con ellos, entonces aprovecho este espacio para, para bueno, quien quiera venir, es el martes 7. Eh, ¿En dónde? En Eguía, a las 6. Y ahí estaré con ellos acompañándolos y con ellas. Y luego eh, en Lugaritz, en el Centro Cultural de Lugaritz, en el Antiguo, eh, hago la presentación del libro con un recital el 16 de junio de este mes a las 6. Lo publicaremos. Uh -huh. Bueno, sí. bien. Y luego el libro, eh, vamos ahora a hablar más del libro que de ti, para que la gente sepa. Eh, este libro lo has autopublicado, está publicado tradicionalmente, te ha costado publicarlo... ¿Cómo ha sido el, pro, el, el proceso de, de la publicación de este maravilloso libro? Ha sido una locura. <risa> Como todos. Sí, en la que me he sentido muy acompañada porque veo que el primer libro es así para casi todo el mundo. Ha sido una locura. Eh, pues muy de nueva, entonces no sabía muy bien cómo hacerlo Inicialmente la primera tirada lo autopubliqué y lo mandé a, eh, a imprenta. He de decir que las ilustraciones son de Ila Morresi eh, y la maquetación de Sayo Alcorta. Y ahí estuvimos trabajando las tres juntas en ello. Y yo pensaba que ahí ya estaba. Después de eso digo, bueno, ya está, esto ya está hecho. Entonces luego fue mandarlo a imprenta y todo lo que conlleva, ¿no? Pues que si esto, que si el color, que si arriba, que si abajo. Trámites legales. Eso es. Y luego eh, quise probar en la siguiente tirada eh, con una editorial. Desde una autopublicación también. Eh, quería seguir con los derechos de autora y he probado con Círculo Rojo, que ellos también tienen esta opción. Y la siguiente yo creo que lo voy a hacer o nuevamente yo sola o con alguna editorial pequeñita, es lo que me apetece. Ese nuevamente me da pie a, a, a creer que ya estás eh, inmersa en la escritura de el siguiente. <risa> sí, bueno, <risa> ni ideas. Yo estoy siempre inmersa <risa> en algo. <risa> eh, pero sí, es desde... La idea es un diario, pero veremos. Bueno, 
los libros surgen de las ideas, sin la creatividad no, no pueden surgir los libros, así que supongo que si estás trabajando en ello, poco a poco irá saliendo. Y seguimos con agua, huesos y poesía. Y seguimos pues, con otro poema para que sigamos viendo que podemos encontrarnos dentro de este poemario de Puy. Cuando quieras, te escuchamos otra vez. Tardamos varios pedazos de amor propio en irnos de donde no nos queremos. Confundimos lo reclamado con lo amado, la necesidad con la decisión consciente, lo forzado con lo puro, la comodidad con la plenitud. Tardamos varias heridas en irnos de donde no nos queremos. Detarareamos a nuestra mente adicta a lo conocido, que nos quieren, o peor aún, que nos necesitan. Y que eso es suficiente mientras sangran las mismas palabras que decimos o no las decimos, que siempre las decimos, aunque sea en la cabeza. Huimos del lugar nuevo donde nos aman porque no recordamos el amor pleno y nos da miedo. Nos alejamos de la posibilidad de amarnos. No vaya a ser que nos veamos tal y como somos y nos sintamos merecedoras, transformando así la culpa que heredamos, que mamamos y que aprendimos. ¿Cómo vamos a traicionar al vientre? ¿Hay que nacer de nuevo? ¿A quién hay que matar? Culpa de egoísta por no estar. Culpa de puta por desear. Culpa de perezosa por no llegar. Culpa de boca chancla por molestar. Culpa que nunca llama a la puerta. Mucha, mucha culpa que sostener para sentirte tú misma sin ella. Para crear eso que deseas, aunque la des identificación duela, aunque te conviertas en la funambulista de la que no reconoces, la traición y la desobediencia van a amarte, preséntate a ti misma. Culpa, culpa por tantas cosas, culpa, nos culpan, nos apuntan, nos con el dedo, cuando ellos son los que llevan el miedo, ¿no? Al final, esa es la culpa. Bueno, ¿cómo crees tú que se debería apoyar a la creación literaria de tanto poeta y autor novel? ¿Cómo crees que está eh, la salud de la poesía en nuestro país? Bueno... Eh... Se debería apoyar fomentándolo, ¿no? Y fomentándola. Eh, es de decir que, que en mi caso eh, me siento apoyada, me siento muy apoyada. Aquí estoy, aquí me habéis invitado, así. Como ejemplo, un botón, dicen, ¿no? <risa> eh, sí, es cierto que es un camino. Arduo. Sí. Como, como mínimo, arduo. <risa> sí. Hay un amigo que siempre me dice, para estar aquí eh, hay, que, hay que ser una apasionada 
y un poco inconsciente. <risa> o un poco loca, ¿no? Y creo, que, y creo que es verdad. Pero el mundo es de los locos. Esto es, es seguir y seguir y seguir y seguir, ¿no? ¿Cómo fomentarlo? Eh, mostrándolo. Mostrándolo. Creo Quitando que, el miedo. Sí, y bueno, mostrándolo... Eh, pues un poco como estamos haciendo aquí, ¿no? Hablo de centros de cultura, espacios que, que, bueno, que tienen ese acceso, ¿no? Porque no todo el mundo, eh, pues un bar con una terraza, ¿no? Que a veces re hacemos recitales en terraza. No les es tan fácil hacer un recital. También son, hay muchos locos en ese camino que, que, que deciden fomentar y dinamizar también el, el arte y la creatividad mostrándolo, acompañándonos, ayudándonos en lo que sea. ¿no? A veces pareciera que, que solo existe la parte económica, que también... Lógico. <risa> que también, y que esto es otra parte que, que creo que nos podemos ayudar mucho ¿no? en esta parte, eh, valorándonos también desde ahí. Porque yo lo que veo en el mundo del arte es que a veces eh, no se le da ese valor, el económico hablo, ¿no? Sí, Como claro. Como si fuera algo... Eh... Uy, no, por amor al arte, ¿no? Hay una canción de Jorge Drexler ahora, eh, de, su, de su nuevo disco, que dice por amor al arte, pero cobra lo que quieras, ¿no? Algo así, no recuerdo, sí. me estoy confundiendo seguro con la letra, pero algo así. Entonces, ayudándonos un poco en eso, ¿no? Efectivamente, no solo en esa parte, pero sí que compartiéndonos. Amor al arte tenemos, pero tenemos que comer. Exacto. Y hay que valorar lo que hacemos, porque claro, es muy fácil eh, el pirateo hoy en día. Mm. Y lógicamente en nuestro mundo eh, que la tecnología ha avanzado tanto y tanto ayuda, por otros lados, pues lógicamente también... Eh, es un detractora total del arte porque consigue que mucha gente se apropie de lo que no es de ellos mm. y esos derechos tuyos de autor tú no los cobres. Entonces, no le dan valor. Ciertamente habría que buscar la forma de concienciar que el trabajo del artista es un trabajo que eh, también necesita ser remunerado porque tiene que comer. Claro. No es un bohemio. Sí, y, y desde el artista... Es lo que se nos olvida, es desde dentro. Es, eh, a mí me han preguntado, ¿no? Y cobras eh, eh, por el recital, por ejemplo, que hemos hablado de huesos, ¿no? El otro día una compañera. Y cobras. Y digo, ostras, ¿no? Me lo preguntas tú. O sea, ya es a, al margen del juicio, ¿no? Pero claro que cobro. Esto es lo que, a esto es a lo que me dedico. ¿No? Si no quisiera cobrar es porque decido no cobrar. Claro. ¿No? Pero... claro lo que pasa es que quizás eh, esa pregunta venía por el hecho de que eh, muchos de los que nos dedicamos a escribir nuestra, no es nuestra forma de vida, hay otra forma de vida paralela. Y entonces esto es como eh, cobras por el libro, el libro tiene tus regalías, tú las cobras anualmente cuando tu editorial te paga lo que te corresponda. Y el resto es como una donación, una forma de, de, de hacer público, pues que esa poesía sigue existiendo para que la gente empiece a conocerla. Pero quizás es 
otra forma de ver ese arte que ambas compartimos. Yo mmm, tengo la posibilidad de vivir de otra cosa, no me dedico solamente a esto, entonces nunca en mi cabeza eh, me he planteado el cobrar, pero no quiere decir que no crea que, que no debiera de hacerlo. Eh, creo que me parece eh, lícito y además creo que debiera de ser así siempre, porque es tu trabajo y todo el mundo cobra por su trabajo. O sea, que a mí no me extraña. Lo que me extraña es que a la gente pues le, le parezca algo raro ¿eh? el hecho de que haya que abonar por, por ver el trabajo de otra persona. Bueno, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Se puede encontrar en la web puibarral.com eh, Se puede encontrar si se contacta conmigo directamente. Eh, me encanta, de hecho, si coincide que estoy... Bueno, yo vivo en Donosti, a veces estoy en Madrid. Eh, pues ofrecer o, o eh, más que ofrecer, compartir... Eh, un ratito con la persona que compra el libro y tomar un café o una info y acercárselo si no lo envío yo directamente a, a cada casa Muy bien. así las ventanas se abren y sí. entra directamente el poema eh, diles a nuestros radioyentes por qué tienen que leer agua, huesos y poesía eh, no creo que tengan que leerlo. <risa> mal empezamos, ¿eh? Muy mal empezamos. Como deber, como deber. Eh, quiero decir... Mmm, voy a dar una descripción, ¿no? Es un, es un libro muy íntimo. Creo que a la persona que le apetezca sumergirse en, en la intimidad, en la vulnerabilidad en el amor, en el miedo, a esa persona, si le apetece en este momento, que me escriba, <ríe> que se lo vendo. Pues no hay mejor forma de venta que la que acabamos de escuchar. Uy. O sea que ya sabéis, entrar, buscar a Puy Barral y poneros en contacto con ella, que además os invitará a una info y os hablará muy bien del libro. Seguro, seguro que tenéis luego ganas de leerlo. Bueno, ¿hay alguna pregunta que no te he hecho y que te gustaría que te hubiese hecho? ¿Qué quieres contarles algo a los radioyentes que yo no te haya preguntado, que se haya quedado en el tintero? No, te agradezco. ¿No hay nada que te gustase contarles? ¿Nada? Eh, aprovecho, yo aprovecho, eh, estoy aprendiendo a, a promocionarme. El, en agosto, el 18 de agosto, perdón, hago, hacemos, actuamos con la obra de Dead que es la obra en la que participo, es una obra de danza y participo en la narración, eh, actuamos en Tabacalera. Pues mira, eso queda dicho. ¿El día? ¿Vuélvelo a repetir? 18 de agosto, y no sé si me estoy confundiendo el 19, pero quien esté interesado, interesado pues que lo busque. 
Muy bien, pues estupendo. Y hoy, queridos radioyentes, vamos a hacer algo que no suelo hacer habitualmente. Pero ya sabéis que yo termino siempre el programa con una de mis poesías y recitadas por mí. Pero hoy he decidido que sea Pui la que recite el poema que os he traído. Espero que os guste en su voz. Esta luna de mayo que llega y no se va tan cerca, gigantesca luciérnaga, halo de plata que ahonda la ausencia, se presenta como un ángel, alguien que trae consuelo, pero desnuda de manera implacable el lugar exacto donde se esconde el silencio, mordaz, maligno, oscuro testigo de unos besos que nunca serán. Y rechazo su luz, por eso la abrazo, para taparla o negarla, para cubrir esta soledad tan próxima. Quizás la abrazo, porque al confundirnos creemos vencer a las sombras esas innegables que ni el alba puede acallar. Ambas lloramos, la luna y yo. Sus lágrimas son más dulces que las mías, tienen sabor a prado en flor. Las mías son dagas hiriendo la noche. Su dulzura y mi dolor son la misma cosa ahora. Las dos buscamos no perdernos en el olvido, ser signo, destino, que nos nombren unos labios, a ella, los del cielo, a mí, los del misterio, a ti, la bella poesía, a mí, el sutil verso. Muchísimas gracias, Puy. La verdad es que me ha emocionado. Según la ibas leyendo, yo decía, eso no lo he escrito yo. O sea, un honor. Un muchísimas honor gracias. Un ha sido un placer tenerte con nosotros. Esta es ya tu casa. Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que quieras mostrar al público, solo tienes que llamar a la puerta. Nosotras la abriremos con muchas ganas. Gracias, Puy, por habernos dedicado este ratito. Gracias, gracias de corazón, un placer. Gracias, amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia, 
y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía. <risa>